0: Hey, hallo daar. Ik ben Steffi, 200 en 1. En ik ben erachter dat een perfecte intro helemaal niet nodig is. Heel veel luisterplezier. Hallo daar, leuk dat je luistert. Ik zit nu heerlijk buiten. Misschien hoor je wat vogels op de achtergrond. Het is prachtig weer. En... Tijd voor weer een nieuwe podcast, dacht ik zo. Nu kan ik me er ook ontspannen aan geven. En ik waarschuw alvast, want voordat ik echt to the point kom... neem ik je eerst mee in een verhaaltje. Want we zijn afgelopen weekend met een stel vrienden naar de Ardennen geweest. En um, ik zat daar zo te brainstormen. En op een gegeven moment had ik het er zo over met vriendinnen. Van, ja, ik zou wel eens heel graag gewoon in mijn eentje... Een weekje weg willen. En dan gewoon puur en alleen gericht op mijn business. Vrij van alles om me heen. Vrij van zorgen. En in een hele inspirerende omgeving. Om me vol te geven. Om me vol te storten. Op mijn bedrijf. Om dat vorm te geven. He, dus een workation, zoals ze dat noemen. En nou, waar dan? Amerika om grootste dromen en te denken of Parijs dat is ook wel een wereldstad en heel romantisch en charmant en uh, een plek waar ik uiteraard ook nog eens een keer naartoe zou willen. Nou, allemaal wel wat verder weg. Parijs niet, maar Amerika wel. Kan het allemaal wel, want we moeten ook nog verbouwen. ...of gewoon op een hutje op de hei op de Veluwe. En toen vroeg uh, een van de vrouwen aan mij... ...Stef, maar is deze plek dan niet gewoon heel inspirerend ook voor je? Zou je hier je inspiratie niet gewoon uit kunnen halen? En ik dacht toen, ja, yeah, nou en of. En er schoot me meteen het verhaal van de wandeling te binnen. En niet de wandeling op zich. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om jullie daar helemaal mee naartoe te nemen... Maar daar kom ik later op, wat dan wel. We gingen dus wandelen. En gewoon lekker op de Bonnefoy een weggetje inslaan. En kijken waar we uitkomen. Heuveltje op, heuveltje af. Stoppen bij een beekje, de rond erin. Verder. Alleen op een gegeven moment duurde het wel echt eventjes voordat we dachten van... Oké, okay. nou, iedere weg naar rechts is eigenlijk wel een soort van of afwezig, of privé, of in ieder geval onbegaanbaar en ontoegankelijk. En lopen en lopen en we werden al een beetje ongedurig. Van, ja, moeten we niet terug? Nou, weet je wat? We lopen gewoon de berg af en dan kijken we wel. Daar doen we dus een weggetje naar rechts op. En eentje waar we dus gewoon naartoe konden en doorheen konden. Eigenlijk best leuk. Je liep daar tussen de weilanden. Prachtig uitzicht, heerlijk weertje. Het was echt goed te doen. En op een gegeven moment... koetjes, ezeltjes. Nou, doorlopen, doorlopen, doorlopen. En we hadden wel het gevoel, oké, okay, we zitten wel goed. Uh, daar is echt wel nu het huisje binnenkort voor ons. En dat was ook zo. Maar het geval wil dat de weg waar we liepen doodliep. En op het moment dat we echt een beetje onzeker waren van waar moeten we heen... doemde het huisje recht voor ons neus op. Uiteraard met een paar heuvels en bomen en shitzooi ertussen. Maar het huis was in ieder geval weer in ons vizier. Dus wij gingen onze weg bepalen. Moeten we nou tussendoor de berg op? Of moeten we nou echt het pad blijven volgen? Um... Even gekeken naar wat er dan op die berg was. Maar dat waren vooral veel weilanden en hindernissen. En nou, toen besloten we gewoon het pad te blijven volgen. Wat uiteraard doodliep. En ja, echt no way dat wij teruggingen. Dus oké, okay, we gaan de uitdaging aan. Op een gegeven moment kwamen we op een weiland uit... Uh, we liepen omhoog waar we toch bandensporen zagen. Ook al was het nu niet direct een pad. Maar we dachten, nou ja, weet je, als daar uh, een auto rijdt of een trekker rijdt... Nou, helemaal goed, daar gaan we volgen. Dan komen we vast wel ergens uit. Dus we kwamen op een weiland uit. En ja, weet je, we wisten, we zijn zo dichtbij bij dat huis. We gaan er gewoon voor. Dus we gaan over dat weiland heen. Die boer vindt het vast niet erg. En... Uh, Heel blij dat er geen stroom stond op de omheining. Zwaaide door, de onder, de over. Weet ik het hoe we er zijn gekomen. Um, dus door het weiland heen banjeren. En toen kwamen we aan de andere kant uit. Dicht bij het huisje. Maar nergens echt een opening waar we doorheen konden. Vooral heel veel dorens, takken, bomen, takken. Prik, brandnetels, zooi. Maar goed, no way dat wij dus terug gingen. Dus daar hebben we een paadje doorheen gebaand. We kwamen er een beetje gehavend uit, maar dat mag de pret niet drukken. Het enige wat ons daarna nog in de weg stond, was het landgoed van de buurvrouw, van onze overbuurvrouw, want echt daarachter stond ons vakantiehuis. En daarnaast waren alleen maar bomen en het was heel slecht begaanbaar. Het was allemaal vrij dicht. Dus het enige was die tuin. We dachten, nou ja, weet je, ook de buurvrouw zal het vast niet erg vinden... als wij gewoon eventjes van haar grond gebruik maken om uh, van A naar B te komen. En ze was niet thuis, dat was ons geluk. En je moet je voorstellen... Um, je hebt natuurlijk bij een tuin en bij een landgoed een heel mooi, prachtige tuin met groen en bloemetjes, en wat je je dan ook bij een tuin voorstelt. Dat was het niet. Er stond geen omheining, het was één grote zandvlakte, en het enige wat eigenlijk een soort van af was, was het Hans- en Gietjehuis, wat er ook op stond. Maar dat dus. Dus de buurvrouw was er niet, en wij gaan daaroverheen. En. Uiteraard, je voelt hem aankomen, de buurvrouw komt uh, thuis. Er gebeurt dan van alles. Ik kan me zo voorstellen dat ze enorm schrikt of boos is. Of... Je kunt je voorstellen dat als je zes vreemden op je werf hebt, dat, uh, dat het niet heel erg prettig is. Uiteraard zegt ze er wat van. En er komt een Franse woordenstroom wat je niet kunt volgen. Uh, uiteraard zijn er wat woorden die uh, heel duidelijk waren. Maar goed. Uh, um, ja. Zij gaat vol op ons los. En wij willen gewoon zo snel mogelijk weg. En wij gaan dus doorlopen. We kijken wel die vrouw aan. We denken wel in ons hoofd van ja, misschien moeten we daarop reageren. Um, alles gaat in een split second. En uiteindelijk reageren we wel op haar. In het Nederlands. Ja, ja. We gaan al weg. Het is goed. Um, je snapt, dat werkt niet. Een Franse woordenstroom met dat soort reacties. In een andere taal. Met een andere intentie. Um, het werkt primitief en niet verbindend. Het was eigenlijk gewoon echt miscommunicatie. Een mooi voorbeeld van miscommunicatie. En... Het had zoveel ruimte voor invulling. En ik dacht echt achteraf nog steeds heel de tijd een beetje daarover na. Van ja, hadden we die vrouw niet gewoon tegemoet moeten komen... en vriendelijk aan moeten spreken... ons best moeten doen om een Frans uh, woord terug te spreken... Uh, desnoods Engels, um, begrip tonen. Wat um, zal ze niet wel hebben gedacht... Wat gaat ze nu doen? En straks komt er van alles op ons af nu. En krijgen wij de consequenties? Want we hebben natuurlijk wel illegaal over haar gebied heen gelopen. En dat was niet netjes. Maar ja, hè? scheid aan de andere kant. Want we wilden gewoon van A naar B en we doen niks verkeerd. Van alles dus wat er in je hoofd omgaat. En ruimte voor invulling. Niet per se heel erg Behulpzaam. En precies dat, dat stukje communicatie schoot in mijn hoofd. Of dat stukje niet, of een stukje miscommunicatie schoot door mijn hoofd. Toen uh, mijn vriendin vroeg van, kun je niet hier inspiratie uithalen? En ja, dat kan ik zeker. Want communicatie is natuurlijk heel belangrijk in je onderneming als je die succesvol wilt runnen met je klanten, maar zeker ook met je VE als je die hebt. En zo kom ik eindelijk to the point. Ik deel zeven tips met je hoe je succesvol communiceert met je VE. Want uiteindelijk wil je gewoon dat je VE goed begrijpt waar jouw bedrijf voor staat en hoe jij werkt. Want je geeft dingen uit handen en je wilt dat dat ook kan met vertrouwen. En daarbij hoort goede communicatie. En de eerste tip is heel voor de hand liggend, Maar zorg er gewoon voor dat je elkaar leert kennen. En dat je meteen ook beide je verwachtingen uitspreekt. En nou hoef je natuurlijk niet beste vriendinnen te worden. En um, een theekrantje te organiseren iedere week. Maar weet wel met wie je te maken hebt. En wat ik vaak doe als de ondernemer waar ik mee samenwerk nog niet aan toe is gekomen... of daar nog niet aan heeft gedacht of dat niet heeft... is dat ik een welkomstboekje maak. Daarin staat natuurlijk de missie en de visie van het bedrijf. Relevante informatie, strategie, werkwijze. Maar ook zoiets als verjaardagen. Dat je gewoon daar echt aandacht voor hebt voor elkaar... En daar attent op bent. En dat je dat kleine stukje verbinding ook wel gewoon met elkaar aangaat. En dat werkt een stukje prettiger als dat het alleen maar heel erg zakelijk en afstandelijk is. Functioneel mag en moet. Een kleine persoonlijke twist eraan is toch ook wel heel prettig. En over dat stukje communiceren met elkaar... is het ook belangrijk dat je... de ruimte schept voor een open communicatie. Um, dat je feedback geeft... en neemt... en ont eh, ontvangt. En... dat je ook... op tijd... naar elkaar kan uitspreken als er iets is. Of juist als je een compliment hebt. Want ook complimenten zijn een drijfveer... om lekker te werken. En om... Lekker voor elkaar aan de slag te gaan. Of met elkaar aan de slag te gaan. Daar in het verlengde van is het toch wel echt handig als je jouw ve ook als gelijkwaardige ziet. Want tenslotte zijn jullie gewoon allebei ondernemers. En het is ook verrassend wat er allemaal aan resultaten komt als je met elkaar ook op gelijk niveau aan het spreken bent. Um, wie weet wat voor ideeën er komen, wie weet wat voor doorbraken er komen, doe het. Het is waardevol. En voor doorbraken, maar ook voor een ander aspect, is het ook leuk en aan te raden om creativiteit te stimuleren. En dat kun je doen door middel van bijvoorbeeld um, een moment in te lassen, gewoon een speelkwartiertje of zo, um, of een, geef het een naam, um, maar dat je met elkaar eens gaat praten, spreken, zingen, dansen, <laughs> verzin ik de plekken, dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet zo, maar misschien wel lekker boeiend hoe je het invult, um, maar dat je met elkaar eens gaat kijken op een andere manier... naar wat er is, of naar je bedrijf, of naar een vraagstuk. En kijk bijvoorbeeld van, goh, uh, als mijn bedrijf een lied zou zijn... welk lied zou het zijn? Welke boodschap heeft het? Wie zingt het? Of als je bedrijf een gebouw is, of een dier is, of een mens is... wie of wat, hoe zou het eruit zien... Welke kamers? Welke functie hebben de kamers? Hoe voelen mensen zich daar? Uh, een beetje dat. En doordat je echt op een heel andere manier ernaar kijkt... werkt het. En heel erg stimulerend voor innovatie en doorbraken. En tegelijk betrek je jouw VE zo bij jouw bedrijf... dat die zich heel erg verbonden daarmee kan voelen. En jouw visie... ...uit kan dragen en vorm kan geven... ...en zich daar helemaal in in kan leven. En dat werkt echt samenwerking ten goede... ...maar ook de boodschap die je naar buiten brengt. Dus dat. En dan wordt het meeting time. Uh, wat betreft vergaderingen... ...is het gewoon heel erg handig dat je dat structureel plant... Uh, ...dat je daar heldere afspraken over hebt... Je wilt niet dat um, er veel onbesproken is als je elkaar face-to-face -face ziet... of over het beeldscherm ziet of, of hoe je elkaar ook spreekt. En dan tussendoor ook nog eens iedere keer vragen krijgt. Per mail, per telefoon. Daar wil je niet mee bezig zijn. En je veevel zich dan waarschijnlijk ook heel erg bezwaard. Voorkom dat. En dat kun je doen door je meetings in categorieën onder te verdelen zodat alle aspecten die belangrijk zijn, waarin jij samenwerkt met je VA, aan bod kunnen komen. En waarin ook de juiste vragen uh, gesteld kunnen worden. En aan het einde is het ook belangrijk dat je bevestigt, dat je elkaar goed begrijpt en dat alles bespreekbaar is geweest. Handig is daarbij ook een agenda. Die is logisch, toch? Als je dan aan het samenwerken bent en je wilt niet iedere keer mailtjes en telefoontjes tussendoor, zorg er dan ook voor dat je met systemen werkt, gedeelde systemen. Voor alle bestanden waar jouw VA bij moet kunnen en waar jij ook makkelijk bij moet kunnen, gooi ze in de cloud. Zorg ervoor dat alles online te vinden is en dat je er allebei bij kunt. Dus zet alles op Google Drive of OneDrive of Dropbox, wat ook voor jou prettig werkt. En um, werk ook bijvoorbeeld als je samenwerkt aan projecten met management tools. Zoals Trello of Monday of Asana. Zodat je alles in één overzicht hebt. Zodat je weet wie iets aan het doen is. Uh, je kunt bijhouden wat de volgende zet is. En als er vragen zijn kun je makkelijk in dat programma met elkaar communiceren. Scheelt een hoop mailtjes en telefoontjes. En... Software is er niet voor niks, dus maak daar ook gebruik van. En ik geloof... Oh nee, we zijn er niet. Nee, nou zeker niet. Want wat ik vergeet is dat uh, standard operating procedures ook wel even een van de must zijn. In een samenwerking met je VA. En daarin beschrijf je dus de werkwijze van je bedrijf. Scheelt ook een hele hoop mails en vragen. Want je VE kan gewoon opzoeken hoe iets uh, standaard gedaan wordt. En die kan dat dan volgen, eventueel feedback opgeven, aanpassen. En natuurlijk ook uitvoeren op een manier waar je achter staat. En dat waren ze denk ik wel echt. Ja, het had een kort verhaal kunnen worden, maar ik vond het leuk om ook gewoon lekker een verhaal te vertellen. Dus ik hoop dat je ervan hebt genoten. En ik hoop dat het je ook helpt in de communicatie met je VA. Ik ben vergeten of ik het al heb benoemd. Maar die communicatie is gewoon nodig. Met elkaar om een goed geoliede machine uh, te hebben. te laten draaien. En om gewoon een prettige samenwerking te hebben. Mocht je het nou leuk lijken om met mij samen te werken of als je gewoon een vraag hebt of een opmerking hebt. Laat het me weten. Heel leuk om van je te horen. En tot de volgende keer.